0: La ONU, ¿qué es? ¿Sirve? ¿Cumple sus funciones? En este episodio de Así está el mundo, intentaré ayudarlos para que puedan responder estas preguntas por ustedes mismos. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la segunda entrega de Así está el Mundo, un lugar donde pueden aprender sobre cómo funcionan las organizaciones internacionales y alguna otra cosa también. Nuestro Twitter es asíestapodcast y mi nombre es Silvia. Reciban mi saludo desde los hermosos estudios de Radio Camacua. En este episodio vamos a hablar de la madre de las organizaciones internacionales, que obviamente son las Naciones Unidas. Capaz que muchos de ustedes no lo saben, pero la ONU tuvo una predecesora llamada Sociedad de Naciones. Este primer intento de que los países sean todos amigos se creó en 1919 y fue parte del Tratado de Versalles, aquel mismo tratado que se firmó después de la Primera Guerra Mundial. El fin de este organismo era promover la paz y evitar que se repitieran los horrores que se habían visto en la Gran Guerra. Recuerden que hasta entonces no se había visto tal cantidad de gente fallecida o desplazada. Se estiman entre 9 y 10 millones de soldados muertos y unos 7 millones de civiles, más millones de personas heridas, desplazadas o fallecidas a causa de la falta de provisiones. Realmente espeluznante y algo nunca visto hasta el momento. En este contexto se crea la Sociedad de Naciones para tratar de imponer la paz por sobre todo y que la historia no se volviera a repetir. Efectivamente falló pero sentó el precedente para nuestras conocidas Naciones Unidas. Dato interesante sobre la Sociedad de Naciones, Uruguay fue uno de los miembros fundadores junto a otros 31 países. Luego de la Segunda Guerra Mundial vino la idea de hacer borrón y cuenta nueva, allá por 1945 en la Conferencia de Yalta. En 1946 queda oficialmente instaurada la ONU luego del primer período de sesiones de la Asamblea General, y en 1948 tiene su gran primera obra con la proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos cómo funciona la ONU. Tenemos tres partes clave, así como una república. Un brazo ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad, el legislativo, que es la Asamblea General, y el judicial, que es la Corte Internacional de Justicia, aparte de otros tantos órganos que seguro mencionemos en un futuro episodio. El Consejo de Seguridad es la única parte de la ONU que puede tomar resoluciones y obligar a los países miembros a que las cumpla, aunque pongan comillas sobre ese obligar. Está formado por 15 naciones, de las cuales 5 son permanentes y tienen derecho a veto, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Los miembros no permanentes son electos de a 5 por la Asamblea General cada 5 años ...y duran un periodo de dos años. Punto importante, no tienen derecho a veto. La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella están representados los 193 países miembros... ...y cada uno de ellos cuenta con un voto. Supervisa el presupuesto, trabaja para mantener la paz... ...fomenta la cooperación política... ...nombra al Secretario General junto al Consejo de Seguridad así como a los magistrados de la Corte Internacional, entre otros. La Corte Internacional de Justicia se encarga de resolver disputas entre los miembros y emite dictámenes consultivos sobre cualquier cuestión jurídica internacional que le sea planteada por otro órgano de la ONU. Tiene su sede en La Haya, en el llamado Palacio de la Paz, que fue financiado por el magnate Andrew Carnegie. Todo esto suena lindo, ¿verdad?, sin duda que la ONU es el organismo internacional más grande del planeta y cubre muchísimas áreas de trabajo. ¿Pero funciona? Les doy mi opinión. Funciona en la medida que sus propios integrantes quieran que funcione. Por supuesto hay casos claros, lo vemos más que nada en los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, para los que vivimos en el río de la Plata, nos es difícil olvidar cuando Argentina y Uruguay fueron ante la Corte para resolver el problema de la instalación de plantas de celulosa sobre las aguas binacionales del río Uruguay. También en Sudamérica conocemos el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú. Si quieren acercarse a lo penal, ya es más complicado, porque la Corte no tiene jurisdicción sobre eso. Por ejemplo, cuando el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, cayó del poder por acusaciones más que obvias sobre crímenes de guerra y limpieza étnica, fue llevado a la Haya, pero para ser juzgado por un tribunal penal especial creado por el Consejo de Seguridad para el caso, no por la Corte Internacional de Justicia, que como sabemos, también tiene su sede en la Haya. Otros tribunales especiales fueron creados para Ruanda, Sierra Leona o Líbano, Hoy en día existe la Corte Penal Internacional que actualmente trabaja sobre casos de violaciones de derechos humanos en países como Uganda, Congo o Afganistán, aunque no todo está tan lejos porque también ha recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela o Colombia. ¿Pero qué pueden hacer estos señores y señoras vestidos con togas negras y pelucas blancas? Piensen conmigo y entendamos juntos, ¿qué es el derecho penal internacional? Porque si mi vecino me roba el auto, yo puedo ir a la policía, presentar una denuncia, se buscan pruebas, se ve si es culpable o no. Pero en estos casos a gran escala, los mecanismos son mucho más lentos por miles de razones. En las guerras yugoslavas murieron entre 130.000 y 200.000 personas y el conflicto terminó recién en el 2001. ¿A quién hacemos cargo de estas personas fallecidas? Piensen en los conflictos que existen ahora. Por ejemplo, la guerra en Yemen, aquel país con nombre simpático a donde se iba Chandler escapando de Janis. Yemen está en guerra civil desde el 2015. ¿Se acuerdan en el primer episodio cuando hablamos de que un estado puede tener más de una nación? Bueno, este es uno de esos casos. Según las Naciones Unidas, la situación en Yemen es el peor desastre humanitario causado por el hombre. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para parar el conflicto? La Asamblea General puede debatir el tema, someterlo a votación y emitir en todo caso un juicio de valor que a los yemeníes de pie no les afecta en lo más mínimo. La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia alguna, mientras que la Corte Penal Internacional ni siquiera tiene un expediente abierto sobre este país. El Consejo de Seguridad creó un comité que en el 2014 emitió una resolución que tiene que ver con el congelamiento de activos financieros y embargo de armas. Entonces, el Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU que de hecho puede hacer algo. ¿Pero puede obligar a sus miembros a seguir este dictamen? La respuesta es un rotundo no. Recordemos, ¿quiénes son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Si leen las noticias y están al tanto del mundo en el que vivimos, ¿no le faltan algunos países importantes a este consejo? Según el historiador británico Paul Kennedy, cito, todo el mundo acepta que la presente estructura es defectuosa, pero el consenso de cómo arreglarla permanece fuera de alcance. Brasil, Alemania, Japón e India reclaman un asiento fijo. Brasil e India son dos de los mayores contribuyentes de tropas para los cascos azules, mientras que Japón y Alemania están en la lista de los principales financiadores de la ONU. Entonces, amigos, espero que hayan llegado a alguna conclusión propia sobre la ONU. Ese deseo latente de que todos los seres humanos puedan ser regidos por las mismas leyes va a seguir siendo un, un deseo difícil de completar por las razones que ya conocemos. Cada estado siempre va a tener su propia agenda. ¿Se acuerdan en el programa anterior cuando separamos los conceptos de estado y gobierno? Un estado va a seguir existiendo, mientras los gobiernos van variando, y cada gobierno siempre va a tener una política propia que no necesariamente es igual a la del gobierno anterior de ese estado. La ONU está formada por países miembros que de alguna manera prometieron hacerle caso a la mayoría... Pero, ¿qué pasa cuando yo me porto mal y nadie me castiga porque de hecho nadie me puede castigar? Los dejo para que mediten sobre este punto mientras hacemos una pequeña pausa. Radio Camacua, la radio de AEBU. Soy Yona Lemole y esto es Ladrones de Canciones. En el próximo episodio vamos a estar charlando con Romina Pelufo. Vamos a desentrañar dos de sus canciones. Suscríbete y escuchanos en tu plataforma de podcast preferida y también en radiocamacua.uy. Estás en Radio Camacua, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a Así está el Mundo. Volviendo de la pausa, les quiero contar ahora sobre algo que mencionamos hace un ratito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración sin duda marca un hito en la historia de los derechos de cada persona, sus derechos inherentes y básicos que los demás deben respetar para coexistir. Fue, fue proclamada por la Asamblea General en 1948 y establece los derechos fundamentales que deben protegerse para el bien común. Seguramente han escuchado más de una vez o leído en las noticias que no se están respetando los derechos humanos en tal o cual lado, o algún caso más específico quizá me atrevo a decir, por ejemplo, la población carcelaria de cualquier país. Sitúense ahora en el siglo XIX. Considerando que el ser humano está en la Tierra desde hace miles de años, el 1800 es literalmente la semana pasada. En el siglo XIX todavía existía la esclavitud legal. Las mujeres no podían votar, los niños eran utilizados como trabajadores en muchos países desde quizá los cuatro o los cinco años. Piensen ahora en el mundo de hoy. Esto claramente depende del país donde vivan y de su propia realidad. Infelizmente se han dado en el mundo casos deplorables contra los derechos humanos de miles de personas. Pero el hecho de que se hayan juntado decenas de países para dejar un documento por escrito donde se comprometen a cuidar las personas de esta forma, fue algo nunca visto. Quizá la comparación más notable es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia Revolucionaria. El artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos dice «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros el resto de los artículos habla de derecho a la vida la libertad sin distinción de religión opinión política raza color o sexo se refiere también al derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica e igualdad ante la ley y se, proh se prohíbe la esclavitud tortura penas o tratos crueles o denigrantes este es un resumen bastante vago. Los invito a que lean la declaración ustedes mismos. Pero luego de que la lean, piensen, razonen, infórmense. Y por esto no quiero decir miren todos los informativos posibles, porque al menos en nuestro país lo único que hacen es repetir las mismas desgracias a la mañana, al mediodía, a la hora de la cena e incluso de madrugada. Simplemente los invito a pensar y razonar por ustedes mismos. ¿Qué significa todo esto y cómo se aplica a su realidad? Ahora los invito a pensar cómo aplica la realidad de su vecino. Y luego de pensar en su vecino, piensen en el país vecino, y en el continente de enfrente, o cualquier otro lugar del planeta. Porque de hecho, los mismos países, aunque claramente no las mismas personas que se sentaron a escribir esta declaración, aunque hayan tenido unos deseos enormes de paz y bienestar, se deben estar revolcando en la tumba viendo los desastres e injusticias que se siguen cometiendo hoy en día. O quizá no, quizá simplemente cumplieron con su trabajo que era, que era escribir este documento. No importa, mi mensaje a ustedes es, mi país en algún momento se comprometió a cumplir una lista de cosas que son inherentes a los derechos de cada uno de sus ciudadanos pero por alguna razón u otra no se está haciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Claramente me va a ser más fácil ayudar a los que tengo cerca. Sin embargo, la tecnología que tenemos hoy en día también permite, si buscamos cómo, ayudar a los que, estado, a los que están más lejos. Les tiro un ejemplo que yo sigo desde hace algunos años que se llama Médicos sin Fronteras. Quizá han recibido más de un llamado de UNICEF pidiendo alguna colaboración? Por si no sabían, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para el Cuidado de la Infancia. UNICEF trabaja en más de 190 países ayudando niños, cuidando de ellos. Pero si depende de la ONU, ¿por qué me llaman a mí para pedir una colaboración? La respuesta es sencilla. Los fondos que obtiene de la ONU no son suficientes para hacer su trabajo, por lo que requieren ayuda de privados, o sea, gente de a pie, ciudadanos, Vos y yo. ¿Pero me estás diciendo que la UNICEF no es financiada del todo por la ONU? Sí, es exactamente lo que estoy diciendo. Los fondos que recibe de la ONU no son suficientes para que UNICEF trabaje como debe. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, ciudadano normal de a pie? Infórmese, ayuden si pueden. Fíjense lo que pasa alrededor y no tan alrededor también. Hay muchas formas de ayudar y muchas personas que precisan una mano. Y no estamos en el siglo XIX. Hoy tengo acceso a un dispositivo que me permite comunicarme con cualquier parte del mundo y ver qué puedo hacer por ellos si la están pasando mal. Entonces, ¿funciona UNICEF? Funciona en la medida que los propios miembros de la ONU quieran que funcione. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvio Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin McLeod. En Twitter nos encuentran como arroba podcast Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.